0: El Destape Podcast Estamos en todos lados Ya estamos acá en el estudio del Destape Radio con Iván Noble, ¿qué haces Iván? Buenas va? tardes, muchas gracias por venir. Al contrario, al contrario eh, Iván Álvarez Noble ¿Álvarez de papá y noble mamá? No, o, no.
1: Eh? Álvarez Noble es mi viejo eh, lo que pasa es en el colegio nacional de Morón eh, Dorrego eh, en, en, en la división Éramos Álvarez y Álvarez Noble. Había un Gustavo Álvarez que terminó siendo cura a la sazón. Eh, mira. Y yo, que era Álvarez Noble. Entonces, eh, varios profesores, para evitarse, imagino, el, 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 la, la redundancia, repetición. decían noble directamente y de ahí me fue quedando. Pero no, no es porque estoy ocultando un doble apellido. <risa> no.
0: No, es que, no es que me avergüenza la alcurnia, que por otra parte no existe. <risa> que. ¿Qué fue primero? ¿La música o las lecturas? ¿O fue en simultáneo? lectura. Eh. Ah, no, para. Eh, como,
1: como niño que empieza a consumir. Sí, sí, de sí, decir,
0: como, como fascinación.
1: Mira, tuve la suerte de crecer en, en la casa de mis viejos, eh, típica casa de clase media-media del oeste, del Gran Buenos Aires, y Tusengo. Eh, mis viejos tienen ahora 76, pero son eran los clásicos jóvenes. Eh, Que pasaron, que vieron en vivo y en directo poner el boom de la literatura latinoamericana. Ellos eran más lectores que que, que escuchadores de música. Mm. Sin embargo, había libros y y discos. No muchos, pero sí muy buenos. De hecho, hoy en día mis viejos siguen viviendo en la misma casa de siempre y y están los mismos discos y los mismos libros de siempre. Y hay unas, por ejemplo, en libros hay unas primeras ediciones increíbles, primeras ediciones no sé, de, de Onetti, primeras ediciones del Turco Asís, eh, libros que tienen más de 60 años, ¿viste? Eh, te diría que estaban a mano las dos cosas, los discos y los libros. Eh, mi viejo escuchaba mucho tango, eh, mi vieja mucha música brasilera, eh, mi viejo jazz tradicional. Y había algunos discos de lo que se llamaba o de lo que ellos le llamaban eh, música progresiva nacional. Entonces estaban los Porque discos en de Arco Iris.
0: Era, era la música moderna. O claro.
1: sea pues es que muchos de esos discos tienen eh, eso para mí es tesoro. No, y, y las dedicatoria, por ejemplo, si mi viejo se lo regalaba a mi vieja o mi vieja ah, a mi eh. viejo. Entonces, por ejemplo, hay un disco de, de Arco Iris donde mi viejo le dice, para que juntos escuchemos esto que dicen que es música progresiva <risa> eh, estaban los discos de León mm. los primeros, viste el fantasma de Canterville la banda de los caballos cansados mm. estaba Vida, de su generis o sea que yo lo primero que escuché en la casa de mi viejo fue es, esa música nacional no llegaban a ser u giran, ponele eso, eso, eso lo, lo busqué yo. Eh, digamos. Pero la, la, okay. la
0: progresiva era nacional, por lo que sí, decís. Sí sí, que, sí, sí, sí. Eh. No,
1: y bueno, discos de los Beatles. Okay. Tres o cuatro discos de los Beatles. Mm. Estaba, estaba eh, Rubber Soul, eh, Anochecer un día agitado, Help, eh, With the Beatles. Cuatro, sí, cuatro o cinco. De las primeras. Wow. Pero no estaban los Rolling Stones, por eh. ejemplo. Era como, ¿viste? Se ve que mi viejo <risas> incursionaba de a poco y salía corriendo A algunos lugares. Pero y fueron juntos. La verdad es que la literatura y la música, por suerte, tuve la suerte de crecer ahí, en un momento donde no había estímulos digitales, donde bueno, donde mm. Yo lo veo con mi hijo ahora. La verdad es que a veces es muy frustrante, ¿viste? Uno se pone medio en viejo choto y tiene ganas de que, de que sus hijos lean. Va, no es que tiene ganas. Uno tiende a pensar que es una buena cosa que les pasaría. Sacarlos eh, de los
0: jueguitos es no, complicado.
1: Es, pero pienso que nos hubiera pasado lo mismo. Yo creo que si, si a los 12 años yo en vez de tener la, la colección de Robin Hood de mis viejos, ¿viste? esos libros, Julio Verne, Salgar y Jack London, por ahí arranqué. Eh, si en vez de tener eso hubiese tenido... Eh, eh, el, ¿Cómo se
0: llama esto que juegan los pibes ahora? El, el Fortnite, por ahí me la pasaba claro, ahí. Claro.
1: Yo,
0: Sin duda. ¿no? Pero, pero aparte también eh, engañan un poco, digo, porque a mí me pasa... Digo, a mí también me me preocupa. Digo, ya con mis hijas yo tengo así hijes de de como dos generaciones, de veintipico para treinta y pico, y uno de once y uno de cinco. Y y con los más chiquitos, digo, obviamente que están pegados todo el tiempo a esto. Pero terminé dándome cuenta con el de once que además de ver, qué sé yo, youtubers y jugar y y cosas que uno piensa que nada, que son meros pasatiempos. De repente me doy cuenta de que hay un formato de información vía YouTube de cosas, sí. este, así como nosotros obviamente apelábamos a las revistas y los medios que habíamos, sí, sí. este, ellos no hacen eso porque no hay ese tipo de revistas, pero de repente por eso lo encuentro informándome todo el tiempo a mí. Se es que supone ah, que trabajo bueno, de sí. eso, de no, porque se viene la película de tal y ya claro, está filmando no, sí. la otra y la serie. Sí. Bueno, incluso pues con la música, ¿no? A con la me... música, pero, pero también con las series y las películas. ¿no? Sí. De repente hay, digamos, hay un formato informativo, hay pibes o pibas que se ponen a hacer digamos como una especie de mini informativo en, en materia de lo nuevo que está por venir sí. en, en, en las artes este, y que veo que consume eso. Es decir, claro, no lee revistas porque no las hay, no pero, se, pero se informan igual. no este, y eso... A mí lo único que me que trato de, de, de decirle es que tienen a, tienen a favor
1: todo lo que es internet y, y el mundo... Digital, este, a la enésima potencia, pero que para mí es, una, es un signo, como diría Prince, signo de los tiempos. ¿no? Mm. Son muy voraces, solo para adelante, ¿viste? Y no, no, no hay. Tengo, tengo la impresión de que es toda. Te hablo de mi hijo de 14 y mm. sus amigos. No revisan mucho para atrás. Entonces, por ejemplo, yo lo que estoy tratando de hacer es. Ya medio que me rendí con respecto a que mm. a que lean cosas, qué sé yo. Pero, por ejemplo, no sé, le hago ver. Carry o el resplandor, ¿viste? Y, le, y ya fuimos a ver el Doctor Sueño porque me dijo, ¿viste papá? <risa> pero um, medio de viejo choto, pero a mí me, me parece que ahí hay una cultura. Nosotros estamos formateados por una cultura, si querés, más clásica, analógica, que um, donde, se van a perder de mucho. Si, si en algún
0: momento no van a revisar esas cosas, me parece. ¿no? Eh, yo creo que es cuestión de tiempo. Y, sí, y sobre todo si te, si te ve. Este, si nos ven leyendo este, viendo series viendo películas, sí, o sea, escuchando evento, música aunque, aunque no la adopten digamos este, en primeras, digamos, son registros que quedan Pero ¿sabes lo que, me, lo que me
1: pone nervioso? por ejemplo, mm. mi hijo hace dos años me empezó a mostrar música a él mm. y yo primero, lo primero que me pasó fue el, 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 el primer instinto fue sacar la silla a la vereda dar la vuelta y decir pero en mi época las <risa> bandas duraban 20 años y bueno porque no escuchaste el seppering pero dije no para voy a escuchar a ver, me, a ver qué me quiere mostrar y de, y de algunas cosas que mostrar me gustaban entonces decía ah está bueno y le dije armame una empecé a armarme vos playlist también un, en, en un signo de complicidad Armame una playlist para escuchar ya que me vas a copar la música en el auto armate pero con los que me gustan a mí con este 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 bueno me, no sé, fui a ver a, Fui a la paluza imagínate a los 51 años, 50 tenía, ir a la Lapaluza estar más de, más de 25 minutos parado, me cuesta cuando canto, <risa> imagínate como espectador de show, eh, quería ir a toda costa a ver uh, Imagine Dragons, por ejemplo. Que me gustaba, me dice, buena banda, le dije, sí, va, dale, vamos. Pero después tocan los Chili Peppers, le digo, o sea que yo te acompaño a ver los Imagine Dragons, vos a los Chili Peppers. Me miró de esos layos y dijo, bueno, dale. Tres temas duramos en los Chili Peppers. Pero el tema es que a los seis meses no le gustaba más. No le importa más Imagine Dragons, por decirte algo. Mm. Entonces todas las playlists que me arma, ya, no le, ya pasó a otro, otra cosa. Tengo esa impresión, viste que, que son generaciones que tal vez les va a ser difícil... Eh, eh, digamos, no, 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 no son muy apegados a las cosas con las que se van formando. No sé, vos ni hablar y yo... Creo que la música que nos gustaba a los 16, 17, nos sigue gustando ahora. O sea, seguimos atesorando eso,
0: ¿no? Sí, igual, o sea, se, seamos honestos este, y convengamos que hemos piadosamente olvidado ah, la, la mierda que escuchábamos. Sabemos <risa> es que había de eh, todo,
1: ¿no? Pero yo tengo, en, en <risa>
0: proporción, yo el 80% <risa> de lo que escuchaba a los 15
1: la sigo escuchando. Me pones super Trump y me, me, me vuelvo loco <risa> claro es más he reivindicado con los años música que en el en el medio de este periplo eh, deploraba por ejemplo este cuando se tenía 12 años eh, salió Dinastía de Kiss Espíritus que han partido de los Vigis, los Vigis ¿viste? <risa> eh, último eh, Discovery de la Electric Light Orquesta todos esos discos me gustaban mucho cuando tenía 14, 15 después un momento donde dije Ay, bueno, sí la música a... y ahora me gustan de vuelta y te defiendo a los VG's, a los sillazos <risa> este. y me arrepiento de no haber ido a la cancha de boca a ver a los Vigis. este pero bueno con todo el agua que corrió bajo el puente ¿no? eh Qué sé yo.
0: Estamos acá en Big Bang charlando con Iván Noble este, En breve vamos a escuchar algunos de sus temas Algunos de los grabados este, y algunos de los que tenga ganas de, de tocar aquí en el estudio Mientras tanto seguimos escuchando este, música, en este caso, de alguien que por un lado puede parecer de otra época Pero esto es bastante nuevito de su parte Esto es David Byrne eh, haciendo Everybody's Coming to My House
1: decreto que asegura la continuidad de funcionarios macristas tras el cambio de gobierno, Luis Macul, Jorge Lanata y Eduardo Feynman esperan un decreto que les garantice la pauta. ¿O acaso sus lamidas de culo no valen? Dijo el maestro de luz El Bosnio, si todos somos el campo, ¿no será momento que el campo se ocupe de todos?
0: Del amigo Aboy Carles, en estos años pusimos una vara muy alta que hay que cuidar, dice Macri. 40% 40% de pobres, 60% de inflación anual, 11% de desempleo, menos 2% de PBI, 40% de aumento de la deuda externa. Altísima la vara. Seguimos charlando con Iván Noble. Varados. ¿Eh? Varados.
1: <ríe> Otra que varalda.
0: Eh... La, la, ¿La música surgió digo, como algo piola y divertido que hacer con los compañeros de secundaria o sí. ya era un proyecto de...
1: No. Exactamente como eso que acabo de eh. decir. Eh, algo que hacer los fines de semana. Pero... Eh, yo te, eh, mi primer instrumento fue una batería. CAF, marrón. Ah, las CAF. <risa> las CAF. <risa> <risa> ¿Sabes por qué se llamaban CAF? Era Carlos, creo que Carlos Alberto Fernández, porque era un, alguien creo que en Villa Urquiza vivía el que la fabricaba. Yeah. Ese fue mi primer instrumento He golpeado alguna caff En, ¿en más, serio más de una ocasión Mar, Tiene una caz marrón yeah. De cuatro cuerpos eh, Me había comprado En un momento, no sé, se ve que mis viejos Se pusieron generosos me, me, Tenía un, un, un hi-hat Siljian, que era como tener no sé Un Porsche Después empecé a tocar la guitarra Pero eh, a, balbu- En forma de así De balbuceo musical Bueno, más o menos como ahora, pero pero nunca, hasta los 20 largos, 23, 24, no, nunca fue un plan. Fue, terminó siendo una carambola que agradezco. Pero yo era estudiante de Sociología hasta el año 93. Era un estudiante de Sociología bastante avanzado. Ya eh, eh, con la lengua afuera, ya, ya no me estaba gustando tanto ir a cursar y todo eso, pero estaba en,
0: estaba en cuarto año.
1: Podría haber... Intentado terminarlo. Sí. Y, y termina acá.
0: Eh, siempre me gustó el, el nombre de Los Caballeros de la Quema, porque me parecía que era una era una, una preciosa síntesis entre, entre algo este que, que, que tenía que ver con la, con la dignidad y con ciertos valores a los que aspirar. y al mismo tiempo los pies sobre la tierra, ¿no? Este, la, la conexión con un lugar del que uno, del que uno proviene. Este, ¿cómo, ¿Cómo se te ocurrió el, el nombre? Eso que decís. Era lo que nos gustó el
1: nombre, pero, pero no era nuestro. O sea, era, fue un Cuando buscábamos nombre, en ese, esas clásicas madrugadas de, de sala de ensayo de bandas que todavía no tienen nombre, eh, y tiramos nombres así, y había una revista gente muy vieja, ahí en la sala de ensayo, eh, con una nota homenaje a... Pepitito Marrone. Y la primer trupe teatral de Pepitito Marrone, allá por el año, no sé, treinta y pico, se llamaba Los Caballeros de la Quema.
0: Ah, mi luego, no sabía eso. Y dijimos, esto está bueno por lo que vos decís. Eh.
1: Y, y le tomamos, tomamos prestado el nombre.
0: Hubo un momento en que se encendió la lamparita y que se dieron cuenta de que podía ir en serio, este, de que podían dedicarse. Que podíamos a eso? llenar la heladera con, Exacto, con, con las canciones. Pobre. Sí. Sí, pero fue paulatino. Viste que en los
1: 90 las bandas... Eh, no sé cómo es ahora. Eh, en los 90 el, el, el periplo era trabajoso. Nosotros éramos del oeste. Lo primero que nos pasó fue tocar en el circuito de bares, pubs y, y antros del oeste. Muy de a poco eh, pasamos a Capital Federal, que, que era una hazaña en ese momento. Mm. Eh, gracias a Los primeros shows de caballeros En Capital Federal En lugares <ríe> increíbles eh, No sé, me acuerdo Hanoi El viejo Paracultural eh, Un lugar que queda en Parque Lesama, Enfrente no me, Ya no me acuerdo Pero bueno, tres o cuatro lugares Increíbles Fuimos de invitados De, de, de las pelotas eh, Éramos teloneos de las pelotas hmm. Gente divina Hermosa y, que, y muy generosa Porque no, no, nos conocimos medio de casualidad Y nos llevaron a tocar Y para nosotros era ir a ser teloneros de, de los tipos que habían tocado en sumo mm. Era como una Y a partir de ahí de a poco Yo creo Que si me apurás y te tengo que decir cuándo te Cuando debutaste en primera Viste como los jugadores que decían, claro. El día que debutaste, sí, contra Colón Yo creo que fue cuando la, y la primera vez Que llenás cemento con él yo. Eso fue, me imagino que en el año 96, ya con dos o, con dos discos, discos encima, ponele, o tres. Mm. Hasta ese momento todos teníamos otro laburo eh, y hacíamos lo que podíamos. Y, y volvíamos en flete de madrugada morón, éramos felices y no teníamos ningún tipo de plan. Eh, y, y que una canción sonara en la radio era... Te llamaban los, los amigos para avisarte, ¿viste? <risa> Está sonando la sí. canción en la rock and pop, que, yeah. es, que era el único donde sonaba.
0: Y aparte, te, te tocó por cuestiones generacional, digo, ya. Eh, digo, llegar a Cemento ya era llegar a un lugar legendario. Y sí, ¿no? digo, sí como...
1: claro, porque. Yo, y bueno, tocabas a un lugar, en lugar donde había sido a ver a, que se a Memphis, a Los Redondos, a Sumo. Eh, esa época en que. Y haber una banda y que empieza a tocar a las 5 de la mañana. Era... Por algún motivo nos parecía algo digo, que estaba bueno. Eh, y después estábamos nosotros ahí. Sí. Cemento, Dijule, que era como el hermano menor de cemento, que nunca prosperó, creo que por suerte. Eh, bueno, en todos esos es lugares. Sí, los 90.
0: Qué barbaridad. Y en esos momentos ¿cuál era tu paradigma? En todo caso, este, bueno, ¿con quién te querías referenciar aunque nunca, obviamente no lo ibas a confesar en ese momento? Claro. Musical. Sí. Mira, nosotros escuchamos mucho eh, rock
1: nacional. Escuchamos, sobre todo asumo, bastante a los redondos. Y después cada uno tenía... Eh, había una cosa de, de musical ecléctica donde, por ejemplo, Pablito Guerra, que es uno de los guitarristas, escuchaba a los Rolling Stones y a Bob Marley todo el día. Mm. Martín Méndez era más de, de, de Zeppelin y, de, y del rock eh, de los setentas A mí me gustaba mucho Tom Waits, Lou Reed. Creo que porque eh, había, había empezado a cantar de esa manera... Y me parecía que, cuando escuchaba a Lou Reed o a Tom Waits, me parecía que. Bueno, no es tan difícil cantar así. ¿no? Este, Están contando una historia. Cantar como Freddie Mercury no, no va a poder ser. Pero cantar como Lou Reed o como Tom Waits. Por ahí sí, ¿no? Entonces, y aparte, en la sala de ensayo nuestras como la de todas las bandas 90, era una porquería. O sea, no se, nos no se escuchábamos, no había forma de escucharse, mucho menos los cantantes. Entonces. Eh, cantar así, eh, gritar era una forma de supervivencia no no, no, no era una lección estética y entonces sí, te referenciaba
0: se me... con los tipos que cantaban más o menos de esa eh. manera siempre eh. me, me causa gracia el indio este, cuando dice lo mismo, dice al principio no teníamos el retorno una claro. porquería que soy yo, entonces yo por eso cantaba así era una especie de mezcla entre Robert Plant y Gina María Hidalgo que <risa> no, o sea. claro, era no. la única forma de hacerse oír sí, <risa> de aquí, no. muchas veces los guitarristas viste enchufan entonces, y shush, la en la perilla y, claro. la, este, digo, eh, y uno, uno no viene con perilla no <risa>
1: Y con los años la perilla, la poca perilla que tenés. Eh, pero esas eran las referencias. Y sumo y Redondos eran... Yo creo que para todas las bandas de los 90 eran como... Bueno, para otras bandas por ahí las referencias eran más soda, viste. Mm. Por ahí pienso en, en los basónicos, en los Brujos. viste que En un momento donde se hizo como una... Había una grieta sí. entre las bandas de rock chabón y las modernas. Una tontería. Que después con el tiempo se ocupó de desmantelar, pero. Y del lado de, de las de rock chabón, eh, nuestras referencias eran esas. Manal, ¿viste? A mí me gustaba mucho Manal, me gusta mucho. Eh, sí, como tracción a sangre, ¿no? Un poco era eso. Pero tratando de cuidar las letras, ¿ves sentido.? Volviendo a lo de la literatura A mí me gustaba mucho leer No como ahora que puedes eh, entrar y googlear Las letras en castellano de Dylan o de Cohen era uh-huh. todo, En ese momento eran viste Yo me acuerdo que eh, Frecuentábamos bastante Yo frecuentaba bastante el, al viejo Sims En la época de las cerdos Y él por ahí decía Tengo acá traducidas las canciones de Tom Waits Y, y, ¿viste? y entonces <risas> yo por ahí me iba desde Morón A la redacción de las cerdos y peces Ahí en la valle casi Poirredón eh, a que me, me sacara sacar una fotocopia de las, de las letras de Tom Waits.
0: Eh, sí, esas son experiencias antidiluvianas sí, claro. de las que no teníamos más remedio que claro. comprar libros o ir a bibliotecas este, o conseguir revistas importadas este, y, sí. y, y, y cazar un diccionario y ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, eso no existe, pero al mismo tiempo es algo que soñábamos, digamos, sí. o sea, la, la posibilidad, la facilidad de, de, de hacerlo, le tocó, le tocó a nuestros hijos. Eh, Da la sensación, este, al menos cuando uno compara fechas, de que, de que cuando llegó en todo caso el éxito este, más claro este, de la banda, sí. se acabaron ahí nomás, ¿no? O sea, le duraron un poco poco este. tiempo más. Claro. Eh,
1: la banda explota en términos de popularidad. No de popularidad, porque eh, en ese periplo que te contaba, en, en el nicho, o en el, en, en el público de rock, eh, ya presentábamos credenciales digamos ¿no? mm. en, en esa mesa de los 90 pero el famoso lo que se dice el crossover que te escuche eh, o que cante una canción tuya eh, el portero mm. o el o la chica que va al, a los bolichos donde, te, donde no te dejaban entrar <risa> eso fue a partir de Avanti Morocha y, y, de, y de ese disco La Paciencia de la Araña eso fue en el año 99 y la banda se separó en el 2001 sí fueron tres años donde Todo fue muy vertiginoso, algo torpe, eh, y bueno, nos fuimos de pista y no volvimos. Bueno, hace poco volvimos, pero fue una época donde no sabíamos bien qué hacer con todo eso que estaba pasando. Eh.
0: Estamos charlando con Iván Noble, vamos a escuchar un tema más de un viejito adorable que acaba de sacar un tema nuevo, en este caso es McCartney. Uh. Eh, un tema que se llama In a Hurry Y después venimos con Iván Noble Y la música de Iván Noble
2: Like everyone was pushing her down, keeping her in check. How could she leave? She's gotta stay. Somebody has to sit and wait. Deep in a dream, she is a voice. It's not too late to celebrate. Uncontrollable laughter. Not too late to celebrate. Round and around in her hair. No one said you got through This is what she was after Not too late to celebrate Not too late Not too late It's never too late to celebrate No one said you gotta wait Allow me to congratulate you, baby It's never too late to celebrate No one said you had to wait Allow me to congratulate you, baby She doesn't have to hurry She can do exactly what she wants Ask her why she doesn't worry or fret This is her response Uncontrollable life
1: Se considera la segunda quincena de noviembre como una de las mejores épocas para la siembra de soja y de caos. En eso están los macristas. Dijo Ale Cosser, Hoy me enteré de que existe un supuesto odio a Juliana Aguada. Me parece que, como siempre, se quieren hacer las víctimas con algo que no existe, inspirándose en el verdadero odio que sí ejercen contra Cristina. Además, por más que tenga esclavos, ¿quién puede odiar a un maniquí?
0: Acá una de nuestras oyentes... Eh, Mary Carmen... Arroba Rooster MC78... Dice... Yo vi a Los Caballeros de la Quema... Cuando fueron teloneros de Aerosmith... En el 95... Uf, si mal sí, no me acuerdo. totalmente...
1: 94 creo... Cancha <risa> Hermosa experiencia... Tremenda... Sí, Es más... Nos invitaron a... Fueron dos shows... Dos días... Y el segundo día... Apareció un... En el camarín... Que nos habían dado en la Cancha Vélez... Que era grande como... Como la mitad de este estudio... <risa> eh, se abrió la puerta de golpe y, y apareció un negro así, de dos metros y medio, con esos handys preguntando ¿Support Act? ¿Eh? Dijimos, hasta que dijimos, ah, banda, sí, somos la banda de soporte. Come with me. Y uh-huh. nos llevaron a conocer a los tipos que nos recibían, sacamos una foto, qué sé yo. Y nos invitaron a ver el show desde el costado del escenario, el segundo. Fue una linda, hermosa experiencia.
0: ¿Te, ¿Te costó mucho encontrar una identidad como solista? O no? Un tiempito, eh. sí
1: Bueno, lo que a mí me pasó lo siguiente Cuando, cuando Se separa Caballeros eh, eh, Tenía claro Que tenía ganas de hacer eh, Canciones Que no se parezcan mucho A las de Caballeros mm. no, no tenía ganas de, de continuar el asu- el, La historia Eh... Si bien, los, por lo menos los últimos dos discos Caballeros tienen toda una cosa más de género, canción, rock. Pero bueno, eso era como el embrión de las canciones que yo imaginé que iba a ser como solista. Y creo que fue así. El, a mí lo que, lo que me pasó siendo solista es que me sentí con permisos que antes no me daba, digamos. O que no podía darme. Porque el rock de los 90 en ese sentido también fue muy bravo. El, la, la relación entre público y bandas era... El público era generosísimo, era eh, incondicional, pero ese era el problema, justamente. (risa) Esa incondicionalidad que a veces hace que que por las dudas no muevas mucho las patas del plato porque si la gente se enoja. Mm. Había mucho de eso. Yo creo que ya no. Creo que ya eso no pasa con las bandas. Pero entonces, cuando me hice solista, decidí más o menos conscientemente que, que los discos que iba a hacer no iban a tener que ver mucho con los discos de caballeros y creo que en general fue así aunque eh, a la larga hay, yo veo un hilo conductor eh, más allá de, de las letras que es lo, a lo que yo más me dedicaba en caballeros eh, veo canciones que podrían haber sido de caballeros de esa de ese costado de esa pata cancionera de caballeros mm. eh, pero después no, todo, todo lo que es el rock más de garage, la cosa más cruda, no la, no la tuve en los discos solistas, ni las voy a tener probablemente. no Y no, no, no fue una búsqueda, al contrario. fue o sea, La búsqueda era que no... Ser anfibio, ¿viste? Eh. Es como una cosa así de... Yo disfruto mucho... Aparte me pasaba que como escuchador, como escucha de músicas, no, yo ya no estaba escuchando la música que escuchaba en la época de caballeros. Yo en la época de caballeros, como te contaba recién, por ahí escuchaba hip hop todo el tiempo. Y la verdad es que después de los treinta y pico, qué sé yo, escuchaba todo el día a Leonardo Cohen, ¿viste? O, o los discos viejos de Dylan, o O, o tango, qué sé yo. Entonces, no, no me sentía cómodo intentando hacer una música que ya no era parte de la banda de sonido de mi vida, mm. o por lo menos no era parte constante.
0: Pego un un salto hasta hasta el presente porque porque tiene que ver con la música que vamos a escuchar. Eh, Este este disco que estás presentando ahora, este que se llama Mujer y Ego, es eh, particular dentro de tu carrera solista porque es básicamente un disco de covers en este caso, pero de covers muy particulares. Hay un criterio, ¿no? Sí, yo venía
1: un poco aburrido de mis canciones. Entonces, no queda muy bien decirlo porque en general uno tiene que, supongo que tiene que mostrar que siempre lo que hace le parece este, extraordinario, no, no es el caso. Yo venía un poco aburrido de mis canciones, sobre todo cuando agarré la guitarra y la virome como para hacer canciones para un disco nuevo. Al poco tiempo dije, nah, no, 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 no. Eh, es, es un gran momento para, para hacer la plancha, para, ah, para descansar, descansar de, de las criaturas de uno. Mm y yo también tenía ganas de hacer un disco de covers de hace un tiempo Eh, en los discos anteriores siempre había habido algún cover, no sé, en el primer disco solista tuve el el honor de hacer un cover de Serrat, Las Malas Compañías que lo canté con él Eh, después hice un cover de Leonardo Fabio ella ya me olvidó Eh, Canción del Jardinero de Marilena Walsh eh, en el tercero hice una canción de Julio Iglesias que me gusta mucho me olvidé de vivir en el, creo que había sido en el último siempre jugaba eso mm. y siempre decía bueno algún día voy a hacer un disco entero de covers eh, porque también eso te obliga a, a dedicarte casi exclusivamente a ser intérprete cuando sos compositor e intérprete muchas veces por lo menos, bueno yo en mi caso eh, una vez que terminas la tarea de compositor medio que relajás y decís bueno ahora lo canto más o menos como me sale y, mm. En este caso, al contrario, cuando haces canciones ajenas, eh, un, sentís que son criaturas que te prestaron un rato y a las cuales tenés que arropar de la mejor manera posible. ¿no? Eh, y terminé haciendo un disco de todas canciones de mujeres porque cuando arranqué a hacer lo, los demos de, de muchas canciones, eh, había canciones de mujeres, pero también había canciones de hombres, me di cuenta que lo que más me costaba era versionar mujeres. Por una cuestión incluso hasta de... Lógica de, de tonalidades uh-huh. de, eh, de oído viste, Estamos mucho más acostumbrados a escuchar Canciones de hombres cantados por mujeres Y no al revés uh-huh. Entonces dije Imagino que también cruzado por cierto espíritu de época Bueno voy a hacer todas mujeres Pero no tenía ganas que sea un disco Homogéneo en términos de estilo Entonces eh, me Decidí que lo, lo que tenían que tener en común Las canciones eran que fueran por distintos motivos, todas canciones que, que yo que me hubiera gustado escribir a mí. Y entonces va de Shakira hasta Marilena Walsh. Pasando por Celeste Carballo, por Julieta Venegas, por Ile. Eh, canciones... Y aparte, ¿sabes qué? Es casi como un... Eh, no, declaración de principio suena muy, demasiado petulante, demasiado eh, solemne. Pero, ¿viste esas canciones que uno a veces... Eh, canta en los asados o sobremesas con amigos o que cuando las, las escuchás en la radio subís el volumen del auto y las cantás a los gritos mm. y yo creo que muchas de esas eh, no, es, no era tan fácil de imaginarlas cantadas por mí digamos. tratar de ponerle impronta a esas canciones en principio ajenas de, y ajenas y lejanas mm. me pareció una buena, un buen ejercicio eh, y me gusta hacerlo
0: ¿Por qué mujer y ego? ego ¿Ego como yo? ¿Cómo es el mujer y yo?
1: No, porque digamos, es un chiste podría decir si si fuera políticamente correcto diría bueno, porque los mujeriegos nos deconstruimos (risa) la deconstrucción de mujeriego (risa) es mujer y ego pero en realidad (risa) eh, es un disco de canciones de mujeres y con el ego lo que hay que hacer ahí es correrlo a un costado porque no son canciones tuyas y siempre el tipo que compone secretamente en algún momento piensa que ¿para qué voy a cantar canciones de otros si yo tengo canciones mías? y la verdad es que ese es el ego hablando, las canciones de los demás casi siempre son mejores eh, y, y el ego es un enano ahí que te pide mucho y no te da nada así que está bueno a veces correrlo ¿Y Elena Walsh era de esos discos que había en tu casa? Bueno, sí, mis viejos... Pero pero los discos más de niños, ¿viste? Eh, Va de niños, entre comillas. Pero esta canción, eh, que creo que es del año 83, la volví a escuchar casi de carambola hace un tiempo y dije, es una canción que podía haber sido escrita anteayer, eh, por espíritu de época de vuelta. eh, Tal vez el 83... Tenga mucho que ver con el con el 2019, mm. o el 2020 mejor, pensarlo así. Entonces. Eh, me, me dieron ganas de versionarla.
0: Iván Noble de María Elena Walsh, canción de caminantes. recordando la, la versión original de, de Marielena Walsh y me acordé también de la versión del cuarteto Supai que en algún momento era, eh, era una suerte de hit de acá a comienzos de, lo, de los 80 acá digo qué, qué natural queda este, con esa beta cancionera este rockera no digo no, no a mí me no, parecía no había, que podía no haber imaginado sido que quedaba tan bien, este cuando la empecé a demear
1: eh, no me acordaba de la versión del, del cuarteto Supai sí la de Marielena uh-huh. que que es mucho más diáfana no es como no, eh, pero en un momento dije, voy a hacer de cuenta que es una canción de Bruce Springsteen <ríe> buscarla por ese lado, o de Tom Petty, buscarla por ese lado
0: eh, Vos mencionabas antes de que la, de la escuchásemos los potenciales paralelos o parecidos entre aquella época, este, en el final de, de, de la dictadura y, y el presente, ¿Cómo, ¿cómo pasaste estos cuatro años?
1: Bueno, mejor que la mayoría, eso claramente, o sea, privilegiadamente, porque, viste cuando uno, cuando uno critica el macrismo te dicen sí, pero bien que, pero bien que vos tomás vino de, de 700 pesos, sí claro, sí, sí, yo pude, pude, por supuesto, eh, eso no me impide ni me impidió ver lo que pasaba muy alrededor mío, o sea, no, no, no a mí, pero muy alrededor, hermanos, amigos, colegas. nada me me, eh, creo que fue un momento bravísimo bueno lo está haciendo no y no va a dejar de serlo desde la noche a la mañana eso es claro pero me parece un momento histórico eh, bisagra para mí fue un momento histórico bisagra yo discutí mucho con con mucha gente en estos últimos tiempos porque eh, me parecía que hasta no hace tanto mucha gente de muy buena fe no, no, no tenía esa lectura de que era un momento muy bravo y que si continuaba iba a ser lapidario. ¿no? Eh, bueno, este país siempre pasó por crisis, era como el discurso. Más o menos, bueno, si este país siempre va y viene, sí, pero no, 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 no va y viene. Yo creo que si ahora, si ahora va, no vamos o sea, directamente. Eh, bueno, afortunadamente termina, eso es lo mejor que puedo decir afortunadamente se termina pero me parece que hay que, que hay que estar alerta porque se termina el, 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 este gobierno, pero no se termina una cierta mirada sobre lo social y lo político que, que todo el tiempo está en ebullición y a veces se encuentra canales eh, a veces encuentra autopistas ¿no? Mm. Bueno, hace muchos años se encontraban autopistas más siniestras todavía. En este caso, bueno, fue un gobierno de cuatro años, para mí, eh, de mucho cinismo y, y de, de mucha impiedad. Eh, y bueno, se terminó. Pero, este, no, no, como dice la canción de María Elena, no hay guerra, pero sigue la lucha, mm-hmm. me parece.
0: Eh. Sobre todo porque hay un un sector de la sociedad que que no es nuevo, digamos. Si nos remitimos y nos vamos por lo menos hasta la época de Irigoyen, siempre hay un un 30 y pico de de, de, sector de votantes claramente conservador. Pero lo lo que es más notable ahora, lo que a uno lo, lo desconcierta un poco más, es que ahora... Está muy claro que dentro de ese treinta y pico por ciento hay un sector también muy importante de gente que está siendo directamente perjudicada por estas sí. políticas que sostiene. Claro. Y eso es un, lo que a uno lo, lo desconcierta. En otra época, digamos, este, había otro, una, otra, otra clase media, este, México, pero ahora este, muy claramente uno dice: ¿cómo, cómo interpelamos, este, cómo podemos llegar.? a esta gente que está votando en contra de sus propios intereses este, y para la cual este, sus prejuicios o su antiperonismo este, o su odio qué sé yo es más sí. fuerte que cualquier otra consideración
1: y esa es, esa es la gran pregunta pues. el, el antiperonismo este país es bueno es un, es un clásico es un clásico este país eh, eso es irrecuperable me parece o sea, la gente que es antiperonista sea quien sea el peronista del que estamos hablando mm. Eso no es, un, no es un voto a, digamos, a, a ganar, sí, en términos electorales. ¿no? Pero después hay una cosa más, más flotante, por ahí hablamos de eso, de gente que sí, que yo creo que a veces, yo he discutido mucho familiarmente, incluso en, en estos términos, de, de gente que... Porque mira lo que te voy a decir. Yo hasta puedo entender en el 2015 a alguna de esa gente votando al macrismo. Lo puedo entender, no desde mi lógica y desde mi mirada pública, pero puedo entender por qué votaron al mismo. Uh-huh. Lo que sí está en mi discusión con muchos familiares. Ok, te entiendo el 2015, todo bien. Y ahora, ¿Ahora o sea, el claro, porque, porque las, uh-huh. o sea, las, a las pruebas remitite, uh-huh. a las pruebas de tu vida. No, ahora sea, no, no decir Tu vida, o sea, las vidas perjudicadas. Uh-huh. Y ahí sí hay una cosa en, entre síndrome de Estocolmo, entre... Entre un, entre un odio ni siquiera es de, de, una cosa desclasada, otra más que eso. Yo no sé bien qué es. ¿no? Me, me cuesta entenderlo eso. Eh, ¿Qué sé yo? En, si sos millonario, si sos. este. Un, entiendo perfectamente por qué, por qué. Y si sos muy antiperonista, también entiendo por qué. La gente que está en el medio, yo, ahí no, no he entendido. ¿no? O sea, bueno, afortunadamente la balanza no fue tanta esa gente. no mm. Hubo mucha gente que, que reculó, me parece. Eh, yo te confieso que hace un año yo pensé que esto iba a, ser, iba
0: a continuar. Sí, sí nos, pas, eh, nos pasaba a todos. Era el, el, el temor que compartíamos.
1: Lo cual creo que obliga a, todo, a, todo lo, a toda la dirigencia... Entrante a ser consciente de eso para mí, a ser consciente de que de que hay poco margen de maniobra para errores. Bueno, en la política, por supuesto, hay errores, pero digo para para um, sí, bueno, para errores groseros hay, hay poco sí. margen porque um, bueno, porque vamos a tener que convivir siempre con, con esa cosa de, de gente agazapada <risa> se está <se, se, risa> moviendo. Y lo que sí a mí me, me, me alarmó mucho, creo que porque creo que en realidad no es nuevo, creo que existió siempre, pero las redes sociales lo que hacen al fin y al cabo es eh, hacer urgentes cosas que por ahí antes no, 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 no las veía tan urgentes. ¿no? Yo creo que en un momento tuve agarradas muy grandes por una, algo que puse en un tuit, que por todo esto que estamos hablando yo creo que había gente que si en un eventual balotage entre Alberto pero no entre Alberto y Macri entre Alberto y Videla votaban a Videla te lo digo en serio ¿eh? yo o sea, no, no estoy exagerando y creo que después de lo que pasó este en, en Bolivia claro eso ¿no? me parece que hay gente que, que de verdad que diría bueno sí este, pero a mí eso sí me alarma porque ahí hay como el, ese es el huevo de la serpiente me parece ¿no? Yo pensé que eso ya no pasaba. Yo pensé que, que las discrepancias podían ser de grado, de forma, de modelo político, de proyecto de país, pero que había dos o tres este, acuerdos básicos donde, bueno, no, está bien. No, eso no.
0: No, claramente es lo que están intentando cuestionar ahora, ¿no? Lo que están sí. este, tratando de marcar como como un gris este, de tolerancia a cosas que considerábamos intolerables. Es, eh, es eso. eso. Digo, Hacer tolerable lo que de ninguna es manera lo es. Eh, digo, nosotros tenemos edad para ya haber visto más de una crisis de estas eh, Pero es muy distinto este, cuando uno la, la mira este, a través de los ojos de sus propios hijos claro. O considerando a sus propios hijos ¿no? En estos cuatro años fueron los años en los que tu hijo pasó de los 10 a los 14 Eso. Digamos que es casi como el momento en que empieza la salida al mundo Digo, ¿y ahí o, o, qué temores te sentiste o sentís y qué percibías a través de él si es que percibías algo? Y a mí me, me
1: pasó una cosa que no me gusta nada que me haya pasado porque me, me pone en un lugar muy cínico que, donde no me gusta estar. Eh, y sobre todo en un lugar de mucha derrota, que es... Eso que, se los, que aparte se lo escuchamos decir a, a mucha gente que no piensa como, como, como nosotros. ¿sí? Mm. Eso de preferiría que mi hijo se vaya a este país. Para, pero de yeah. momento yo empecé a pensar eso. Dije, si esto dura mucho más, yo no sé si me tengo ganas de que mi hijo tenga 16 años, 17, 18 en este país. Así como está. Eh, uno ahí corre el riesgo también, ¿no? De, 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 porque tampoco pienso que mi hijo y, y nuestros hijos serían exiliados políticos pero en un punto tal vez sí por supuesto no como en los 70 pero digo no me gustaba eso que me pasaba eso de, de por primera vez tener ganas de decirle a mi hijo loco andate mm. si esto sigue mucho más tomatela él ni siquiera hoy o sea no sé si tiene esa lectura hoy él, él tiene 14 no está muy interesado eh, en términos de, de política eh, pero tenía esa sensación. Y creo que van a, van a seguir pasando cosas duras. Lo que pasa es que la, la diferencia es la ilusión. Que suena muy naif, ¿no? Eh, pero hay ilusión. A mí me pasó eso. Me parece que en la calle... Eh, Mirá, la noche del 30, cuando salía a caminar acá por, por, por el barrio... Y me cosé con, con un pibe que me dijo que tiene un lugar muy lindo. Bueno, no, no voy a pasar un chivo. Una, una verbutería <risas> muy linda por acá cerca. Este, y me dijo, mirá, yo sé que eh, la billetera va a tardar en cambiar, pero que cambien la cara de la gente. Que cambien la cara. El estado de ánimo. Viste el famoso del... Uh-huh. Bueno, vos sos muy cercano al indio y esa fam- un último secuestro. ¿no? El estado de ánimo no. Creo que había pasado eso. Creo que había habido como un secuestro del estado de ánimo. ¿viste? Caras de orto por doquier. Es, era, es el, el, el ánimo social era cara de orto. Todo. Y eso se te mete en la vida, en el laburo, en la cama. Se mete en todo el lado. Algunos más que otros. Los que tenemos más suerte, los que, los que tenemos más prosperidad, por ahí tarda más en llegar. Pero llega. Llega todo el tiempo. Yo espero que eso cambie. Eso sí, espero que cambie casi inmediatamente. Y yo tengo mucha fe en eso.
0: Creo que sí. Que eso va a cambiar, eso eso te diré casi seguro. Eh, Estamos charlando con Iván Noble, este del disco Mujer y Ego. Ahora escuchamos de Shakira Moscas en la casa. Yes. charlando con con Iván Noble. eh, Iván, más allá de lo lo que uno inevitablemente percibía, por más que uno personalmente la estuviese pasando razonablemente bien en términos comparativos, eh, yo tengo la sensación, digo no sé si la la compartís o o en todo caso si la percibiste, que particularmente en el mundo de de, de la cultura se sintieron mucho estos cuatro años. Digo, no, no solo en el terreno de la falta de laburo, este, en muchos, este, en muchas disciplinas, digo, qué sé yo, si laburabas en cine, por ejemplo, este, se complicaba hasta infinitamente. Eh, sino también en una especie de, de clima, ¿no? De dificultad de circulación de, sí, de, claro. de, 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 de las cosas. Digo, ¿qué percibiste algo parecido sí. en la gente este, que, de, de la cultura con la que te cruzabas? ¿o? Sí, de sazón. Mm.
1: Eh, nosotros los tipos que hacemos música eh, tenemos encuentros en carne y hueso con la gente, por ahí viste las dificultades de, de hacer por supuesto vos hablabas del cine, me imagino que las dificultades deben haber sido tremendas a nivel industria lo que no sé si pasa si después los actores, si, si en el teatro le ves ves a la gente palpas eso lo sentís en las boleterías por supuesto o sea, la gente que a duras penas este, puede llegar a fin de mes. imagínate que lo primero que va a dejar de hacer es ir a ver conciertos o, o, o recitales o obras de teatro. Se palpa mucho, pero también pienso que, que en estas épocas eh, por eso es una mirada un poco romántica, pero también me parece que hay como una resistencia si querés eh, siempre en épocas bravías pasaron cosas interesantes. De hecho, yo me acuerdo que, bueno, volviendo a, a la época de los 90, los caballeros, me mismo eh, en su máxima expresión, también pasaron cosas. Eh, estaba esa sensación, estaba ese, ese humor social picante, entre picante y, y depresivo, pero había un montón de bandas tocando. Eh, eh, digamos viste cómo se cocinan los guisos y la tapa de la olla eh, empieza a hacer ruidito claro pasaba eh, pero, eso. Pero se está pasando había,
0: eso también ahora ¿no? digamos había una diferencia sustancial que es parte de lo que hace más inexplicable el proceso no O sea, mal que mal durante buena parte de ese proceso claro. hubo guitas sí toda la primera presidencia este entonces sabía tener este, un dinero y uno podía hacer cosas podía tener un malestar digo por eso y uno discutía con la familia diciendo loco este si sigue con, en, en este plan este se va a ir toda la sí. mierda Sí, 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 pero no, porque bueno, por eso este, fue la de... Una encu... presidencia claro, también, ¿no? este, pero entonces había este, había un dinero, lo que, lo que yo siento es que ahora lo que hicieron, eh, ahora no había un mango, digamos, le cortaron la posibilidad a la gente de consumir cultura, que es algo que para el pueblo argentino en general es de lo más natural, ¿no? Este, sí, ver una, peli, una tradición. Ir a un teatro, ir a ver un conciertito, sí, claro. este, eh, entonces... Eh, entonces toda la, la circulación de lo que podía llegar a, 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 sí, a crearse obturado. Obturado. se capturaba, menos este, la lluvia de mierda digamos, que venía este, a través de los medios hegemónicos este, y la, la forma de, de utilizar este, las redes sociales. Entonces era, digo, yo, me, siempre apelo a esta imagen de, de es como... Nos pasamos los últimos cuatro años comiendo Big Macs, ¿no? este, como, como, dieta única, este, porque esa era la única mierda a la que se podía acceder, porque la tele siempre está, ¿viste? Sí. O, o ahora aprendes la compu, este, y la página del diario X o el diario W, este. Eh, siempre sí, hay de la hay que vista. retirarse un poco de ahí, ¿viste? Mm. es un laburo, ¿eh? eh. Incluso
1: uno que le presta atención a eso, cuesta mucho retirarse a veces de ahí. Eh, Cuesta salir de, de las redes o del veneno, viste? O sea, a veces te, te quedas como empantanado en esa, en esa desazón, viste? Y en la bronca y en la cosa, y, te ve, y terminás gritándole al televisor a un boludo, un panelista a las 11 de la noche, así que, carajo, en vez de estar gritándole a Morales Solá, ¿por qué no voy a leer un libro? ¿Cómo era el ¿Cómo hincha de River poner? ese fanático? De claro, de eh, pasman. El tano paga. Y nos convertimos en pasman de, 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 lo, de sí. lo cotidiano, ¿viste? Sí. Y muchas veces me pasó eso. Digo, ¿qué, qué estoy gritándole a Morales? Solán? ¿Por qué no voy a poner un disco de... Tom Waits y a
0: tomar whisky abajo
1: uh-huh. de las estrellas. Pero te, pero te
0: pasa eso, ¿viste? <risa> bueno, ese, esa es este como apunta el tano este por, por los auriculares, esa es la filosofía de este programa, ¿no? Decimos que la, la mierda este ya la, la tenemos, esta nos rodea por todo el tiempo y de, de tratar de sí. buscar un mínimo espacio donde defender algo que tenga que ver con, con la belleza, ¿no? Este, con, con, sí. la, con la dignidad. O con... Eh, no te pregunté qué tema querés escuchar ahora. Alguno <risa>
1: de Tom Waits. <risa> eh... Bueno, mira, vamos eh, a escuchar esto que, sí, esta este es una canción que si bien no está escrita por una mujer, porque es un poema de, de Mario Benedetti, acá en Argentina estuvo durante los 70s, fue un himno, eh, porque lo popularizó Nacha Guevara, y este sí, era un disco que tenían mis viejos, eh, Nacha canta Benedetti, el disco <risa> era rojo, vinilo así. Eh, Y recordé esa canción Cuando empecé a buscar repertorio de mujeres Y dije Si la de Mariana Walsh Parecía escrita anteayer Esta podía ser escrita mañana Y es ¿De qué se ríe, señor ministro?
0: Ahí lo tenemos a Juan Volando hacia la canción (risa) De palo a palo
1: Señor ministro del imposible Vi en pleno gozo Y en plena euforia y en plena risa su rostro simple. Seré curioso, señor ministro. ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe?
2: De su ventana se ve en la plaza Villa Miseria no está visible Tienen sus hijos ojos de mando pero otros tienen mirada triste Aquí en la calle suceden cosas que ni siquiera Punto sobre las ias Por eso digo, Señor ministro ¿De qué se ríe? sus guardias matan y los que mueren son gente humilde y los que mueren son gente humilde y los que quedan llorando
1: ¿Qué se ríe?
0: Quisiste acordar de los de los viejos di, eh, discos de, de Nacha Guevara, este que yo conocía a través de, de mi tío, de, de, del hijo, ah, sí. del hijo, el hermano menor de, de mi vieja, de la época así, este, más zarpada y más contestataria de, de, listela, de ¿no? Nacha en los 70, cuando cantaba claro. un buen par de patadas en el culo, que claro. era una versión en castellano de un tema de Boris Vian. Eh, digo, también grande, grandes momentos de la, de la cultura argentina. Y lo que hablamos
1: eh. recién, ¿no? Mm. Época donde. Pero también en esos momentos bravos, ¿viste? termina circulando eso. Hay intención de obturar eso, pero a la larga circula. Me parece que ahora. Vale. Lo veo con los pibes, con las nuevas generaciones de ahora. Las cosas van a circular. Eh, no sé. Eh, es muy difícil matar eso, me parece. Eh. O quiero pensarlo, por lo
0: menos. Sí, no, 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 no creo que haya pasado. Digo, pero uno, bueno, uno este, no, no puede ser inmune al no, sufrimiento que ve alrededor este, y también al desconcierto en las generaciones más jóvenes que nunca habían vivido nada parecido. Exacto. No, digo, eso era, bueno, no desde, y el peligro que piensan que lo natural es eso. ¿no? Eh. Este, digo, yo, yo creo que no, al revés. Digo, creo que, que precisamente están inmunizados porque saben que hay otra forma, que sí. se puede estar de, de otra manera en sí. este país. ¿no? Eh, Iván, estás presentando el disco ahora el 7 de diciembre el en, el 7,
1: en el Teatro Ópera. Eh, sí, hermoso lugar. Casi siempre eh, presento los discos o en el Ópera o en el Gran Rex. Son como... Nada, esos lugares de... Esa cosa de la calle Corrientes tiene ese... ¿Qué sé yo, viste? Aparte me gusta mucho tocar en teatros. Entonces, ahí estar el 7 de diciembre.
0: Y ahí te planteaste algo en términos de puesta, esto de que de repente vas a estar por eso presentando canciones básicamente compuestas por sí, mujeres. O...
1: Te, eh, bueno, por supuesto va a ser del disco, pero tocaremos también ah. mucho más. Pero la apuesta tiene que ver un poco con, con el arte de, del disco, de tapa. Eh, eh, igual yo soy, si querés, tal vez no sea una buena cosa, pero todavía soy más de la vieja escuela de que le presto mucha más atención como a, la, a las canciones, a lo que va a pasar arriba del escenario, delego lo otro, viste mm. lo de las puestas, todo viene y te muestran, mirá acá, estas cuatro tarimas está voy dale sí, dale, dale déjame dale, dale,
0: dale. <risa> <yo>? cantar <risa> eh, ¿y quiénes son las mujeres de la tapa digo, porque yo mi tengo, vieja, tengo una figura por eso, chiquitita, y no, 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 sí. no he reconocido a nadie son de, fotos de
1: sepias, eh. en todo sentido <risa> de, de mi vieja, de mis abuelas y de mis bisabuelas eh, una especie de de homenaje a las mujeres de donde vengo. No, no a las que he ido. <risa> pero sí a donde vengo. Que son. Revisando fotos viejas eh, en, en mi casa. En, y con un poco cuando estaba este proyecto en marcha. Dije: A ver. Eh, un disco de mujeres. Por supuesto, la mujer más importante. La que me dio la vida. Y todo eso. Mm. Eh, pero ¿y atrás qué hay? Y empecé a buscar. Bueno, ya a mis abuelas las conocí. A mis bisabuelas no. Y empecé a preguntarle a, mi, a mis viejos si tenían fotos de ella. Empezamos a buscar y, y quedó ese, ese arte sepia.
0: Eh, después de, de esta incursión, de este, de este desvío gozoso este, en, en las mujeres artistas, ¿tenés una, alguna idea de, de qué viene después? Sí, estoy, bueno, a me sirvió, viste, que te decía hace un rato que yo quería parar
1: la pelota y descansar un poco de, de, de las canciones que había que estaba escribiendo y ahora ya las extraño un poco y ya agarré de vuelta la viroma y, uh-huh. y un poco el piano en caso, la guitarra y estoy empezando a escribir de a poco no, ya no tengo ningún tipo de apuro, tengo esa sensación de que eh, a esta altura del partido en principio la gente eh, la forma de consumir música hoy en día cambió respecto a lo que era lo nuestro la gente no está esperando discos enteros necesariamente este ese asunto de, de, de canciones viste que van saliendo y me parece que no está mal, que al fin y al cabo es lo que pasaba en los 70 con, con los Beatles y, y, en, con, eso, con y en los 50 y los, en los 60, Beatles, ¿no? claro. Así que me empiezo a migar con esa idea de decir, bueno, escribamos una canción que me guste mucho, tomemos el tiempo de grabarla y, y a lo mejor el año que viene, no sé, sacar dos o tres canciones. No, no, tengo, no me corre la ansiedad ni me corre el, el tema de eh, eh, disco, disco, obra. Tengo muchas cosas para decir. Pero ya, la verdad que no. Y, la, y te soy muy, más sincero todavía. Y esto lo hablaba el otro día con un colega. Si a esta altura del partido eh, no, no escribiera muchas más canciones, no pasa nada. No pasa nada. Ya escribí muchas. No es que escribí muchas memorables. Pero para, para lo que yo puedo hacer... Mm. Eh, ya está ya más, más o menos todo lo que tenía ganas de, 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 de decir en su momento de contar está contado y está dicho no sé si lo puedo hacer mejor también pasa eso yo creo que a todos los tipos que escribimos canciones ese es un ese es un bicho que empieza a, a roer en algún momento de la vida no sé sí. si uno puede ya hacer algo mucho mejor lo que hizo entonces en un punto te relajas y dices bueno ahora juguemos ¿Qué sé yo y si no me sale una puta canción más nunca más ya es que hay 10, 15 que que por suerte hay mucha gente que quiere y que canta y y terminaremos cantando en en los bares con los los cabarets los pianos (risas) escúchame la ralde no hizo más en un momento dijo no hago más discos y ahí está el viejo hermoso hace su show cada tanto las canciones de siempre a veces me parece que cuando sentís que te mordés la cola eh, bueno Tal vez pase eso. Eh, ¿Cuál fue la última canción hermosa de Bob Dylan? ¿Qué sé yo? Siempre vamos a recurrir a lo... ¿no? ¿Cuál fue la última canción hermosa de Charlie García? Y siempre vamos a buscar una vieja. Entonces, eh, es un ciclo vital. Seguiré haciendo canciones de vez en cuando.
0: Algo así. Iván Noble, muchas gracias por esta por charla, favor. por haberte un acercado placer. hasta aquí, hasta, hasta Big Bang. Un placer. Y nos despedimos yendo a una canción un poco más viejita, de ya no de, del disco nuevo, eh, la versión en vivo, este, finalmente, de Hasta Estallar, sí, de Los Caballeros de la Quema. AP Podcast.
2: Estamos en